0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》我，我是小东
1: ，我是亚优
0: ，盒子。今天咱们还是讲案子啊，嗯，讲案子之前就是想从一个前不久有一个新闻，哎，你们注没注意到？就是有一个那个哪个？那个那个就那个
1: 那个<笑>、哦、大连。我说
0: 我说你就知道了、哦，你可能有印象啊，<笑>当时挺火的。嗯、大连有一个宝宝马车。
2: 撞死了很多人
1: ，那视频那个视频，嗯，
2: 看过吧？是五月份的时候，对，五月,月份的时候
0: ，这个事件在当时在网上传特别火，因为这太可怕了。嗯
1: ，
0: 我看那视视频，第一第一个反应的时候，这个是一个车祸呀，对吧？可能酒驾、毒驾这种。嗯，然后那个视频也是特别的惨，嗯、人在那儿正就是正常过人行道，然后那车冲下来。甚至有两个人撞了，好像有几米高
1: ，都碎了。我觉得那个人呢，我看那视频，感觉人,、哎、人都撞撞碎掉了。天，啊，撞他太惨了。这这种事件特
0: 别容易引起人的共鸣，因为你说谁每天不走个道，不过个马路啊？好像就是发生在我们身边的事儿。嗯，后来才知道，他这个不是交通事故，不是意外，就是嫌疑人他是故意的报复社会
1: 。好像说是。投资失败是吧？可能
2: 我记得是，可能也是经济形势、嗯、不太好呗。他那他那,他那车看那视频嘛看得出来根本没有减速的意思。他那是死命、嗯、在,在加速啊！就,就对,啊对，一直在加速就不正常。他保证不是说意外，保证是就刻意的，就是奔着来的了。后来是说做生意怎么地了，然后心生怨恨嘛，报复。最后五死五伤好像是。对。五五死五伤啊、嗯！
0: 现场特别惨烈。他就是说，因为这个生意上就是不行了，然后开始报复，故意的。速度从零加到一百零八迈啊，用了七秒钟时间，那油门就是踩到底了。他那个正本来正常是六十，就是那块的限速是六十，而且还还有那个人行横道还有红灯，闯红灯，然后超速。嗯、为什么说这个事儿呢？这个跟咱案子吧有点，呃，相同的地方。嗯、都是属于报复社会，我个人是这么理解。他没有具体的跟你有什么仇，有什么怨，也不是为了劫财，也不是为了劫色，哎，就是想找人发泄一下，然后
2: 就造成这么一个事情。啊，我说这种情况吧，现在这种人可能也不占少数啊，就是心理上可能有一些异常，只不过很多没表现出来啊，这些要是爆发出来的事儿也不少、嗯，自己还有一个什么。那个有一个呃，开车开车就是公共汽车吧，公共汽车有一个这个案子也是，还有那些是砍那个小学生砍幼儿园的，啊，砍幼儿园这个也是，对，是一种是吧？砍幼儿园都是好好欺负搁这地方，真就是心理啊，心理变态感、啊、觉
1: 。我觉得这一两年吧，这种事情挺多的，就是我曾经看到过一个新闻报道，他说可能也是跟。疫情有一定的关系，就是疫情开始之后嘛、嗯，就是人都会处于一种自愿和约束的状态，嗯，可能就是短时间看不出什么、嗯，但是如果这个疫情战线拉的太长，有些人的心理就经济又下滑嘛，很多人失业啊，然后又受到压力各方面的影响、嗯，对，就会有一些报复性的这种事件出现，而且我觉得也跟现在咱们的内卷、嗯、各方面的焦虑有一定的关系吧。反
2: 、嗯、确实找不着什么发泄的渠道。对、哎、呀，你、啊、说现在加上现在疫情这事儿哈，咱说经济方面，再我就心理上感觉这个疫情就过不去了，反反复复的，一阵一阵的哈，确实挺容易让人这种有点迷失，或者是说怎么，反正就不跟以前状态就不一样了
1: ，啊、没有发泄的渠道，我记得前几天还看到一个新闻说，就是现在工厂啊，很多工厂都是已经放假了。就提前还有那么久才过年了，都已经提前两三个月就开始放假了，嗯、就很多人都失业，就处于这样一种状态的话，很多人心里面过不了自己心里面那道那道坎
2: 。这
0: 个提疫情吧，这事儿吧，我个人心态还是调整挺好的。你别看
2: 就是做主，<笑>你主播你你跟疫情，你,你,<笑>你要不然你天天搁家一闷着，角度不一样影
0: 响，角度不一样。<笑>一样一样<笑>虽然对咱们这个影响比较小，但是他还是有影响，但是我角度不在这儿。你要这提这个，我多提一句啊。嗯，我觉得疫情现在你往大了看，有点像什么呢？咱们世界、世界强国现在美国说是最强国吧？它是怎么强起来、嗯？它最开始可不怎么地啊，那经济也不怎么样啊。但是人家在一战开始发生世界大战，跟他没什么关系，他后期才参战，一开始可全是在后面啊，畏畏缩缩的发那个这个词儿可能不太适适合啊。哎，就。安心的发展经济，哎，赚了很多钱，然后就就崛起了。后来包括二战什么的，就就崛起。它崛起没有多少年，但是中国这一次的疫情跟一战非常像，各个国家都都被这个疫情搞的这个。你看中国现在咱们控制的严吧、嗯，但是只是严而已，对吧？那很多别的国家呢
2: ，从咱
0: 从这个角度、就
2: 是、经济停停止了，经济停止了。嗯都是死人呐，真
0: 死人呐！美国，我昨天看好像已经死了七十多万了。嗯、全全世界现在这个统计还没结束呢，因为每天这数都在变，也有好几百万了。在这个疫情这种形势下，你说过了多，就是现在已经多长时间了？两年了吧，将近。嗯，
1: 对
0: 、嗯。你再持续一段时间，这这世界经济格局真的大变化了。而中国现在可以说是啊、呃，抽身退到这个室外了。咱们可以比其他国家抢先一步发展经济，等到疫情真正结束的时候，那时候世界的经济这个对比，中国和美国是什么样，那就不一定了，对不对？很像美国那时候崛起的时候，你从这个角度再来考虑问题，咱们，呃，我也不是唱高调啊，也不是说什么为了支持国家呀、啊，自自立啊，当然这是这是咱们的义务啊，但是我不是说为了唱高调，你换个角度想的话，等到那个时候，哎，咱们开始享受这个。带来的好处，塞翁失马焉知非福嘛。哎，这扯得有点远了，跟他们今天主题扯得,得远远的、嗯。我只是这个完了，扯扯扯不回来了。嗯、看看你，看你怎么来讲。嗯、咱不扯、这个、去,去了，咱这个这个可以单说一期节目的这个。我又想起一个案件是什么？是我刚上刚当上主播的时候
2: 。你又想起来一个与今天主题毫无关系的话
0: 题，我们可以聊一下。<笑>哎，但是这个不奇怪啊，这这按咱们调性，这有什么可奇怪的？硬扯，哎，听友不在乎这个，咱们咱们怎么样都行。讲啥？嗯
1: ，
0: 我又想起另外一个案子，是我刚当主播的第一个讲的案子。现在回头一想，也是一个报社会的那个是什么呢？厦门公交纵火案。这是两天、啊、对，二零一三年的时候。那个案件当时、嗯、
1: 挺久了。
0: 给我是，反正是吓够呛。一个公交啊啊门紧闭，然后有人纵火，拿汽油纵火，当时死了四十八个人，三十三个人受伤。你你想想，你如果说在车里是一种多么绝望的一种感觉。而且我每天上下班也是坐公交啊，嗯、那段时间我都不敢坐了。宁可多走点道。他那个后来
2: 宝马撞的呢。嗯<笑>
0: 以前哎呦，这没法管，咱也不行。后来那个也是，就是经过 DNA 嘛，然后经过反复调查嘛，那个犯罪分子也当时在公交车上，也是各种生活不如意，然后呢想自杀，然后找很多人垫背、嗯，就这么个事儿。这个案件跟我当时冲击也非常大
2: 。他这心理挺复杂的，多种因素。你看现在就是有很多，你看网络上有人就是。属于起起哄也好，或者咋地，就说要打仗啊，又如何如何呀？就希望，嗯、其实很多人他都是一方面吧，是他想的比较肤浅；另一方面呢，也是很多过得不如意的人，他才会有这种想法。反、啊、我个人感觉是啊，就是那些混得好的、活活得很滋润的，他保证是不希望发动、嗯嗯、战争，对吧？他希望这个保证是太平。那为啥说咱说过得不好的、不如意的，对吧？穷人他想打仗，我觉得这他就是希望社会洗牌。然后资源可以重新分配，嗯、包括说他他期盼说，甚至说大地震呐、啊，或者什么什么什么灾情什么爆发，就整个这才好呢。就是说白了，最后我过得不好，大伙儿都不好，就是一切都从零开始，是、嗯、吧？相当于全社会重新起来，这才好呢。所以呢，他一定有这种心理在里边儿啊。然后包括说报复社会，这个就是更加极端的一种形式了。这就完全就就放弃了嘛。那我最后我就都拉个垫背的。我觉得心
0: 理应该是共通的、嗯，嗯，我觉得他这个应该就是属于一种比较冲突，就是冲动的情况下吧，他那情绪已经失控了，而且在当时走极端了。他这个跟那个反社会人格还不一样，反社会人格更容更容易出现那种什么连环杀人犯那种
1: 。我觉得吧，一,一个一
0: 个,一个他这都是一次性的
1: ，像他们那种心态啊，就是有时候你可能会觉得哦，好像看上去是生活所迫就是已经走投无路，他才做这种事情。但是我觉得他本身可能在骨子里面就是很冷漠和自私的那种人，因为自己过得不如意，他就要去肆意去伤害别人吗？
2: 对，这个最终保证还是得交给法律去审判，对吧？那、嗯、剩下咱们主要讨论的不是说他这个人，他这个个例这个、个案如何如何，而说更多的是一些启示性的内容。就是说，你看这个案件，呃，咱不说频发吧，可能基本呢一一年两年呢都会有有这些事件出现，所以找到一些共性的，就是说，呃，是这些人他们的问题呀、啊，是社会的问题呀、啊，对吧？会有一些共性的东西，所以找到这个更重要，不是说把这个人抓住了枪毙了就解决了，对吧？所以，所以我们能做的就是尽量避免类似的事件再次出现，对吧？把这个更根源的原因找到。嗯包括说是贫富差距太大了呀，还是说其他社会方方面面有一些他觉得不太公正的地方，对吧？他保证不是个案，对吧？他嗯，再说他经常新闻会报道，所以这个我觉得是更加值得我们去深思的，对吧？去找到这个问题的根源所在，这个是更重要的，而不是说纠结于个人说他怎么怎么地了，他是精神病啊，他什么那个，我觉得意义反倒是不大。啊，就是说，就是说，放的更更长远来看嘛，倒不是说这个他本身这个事儿不是说不重要啊
1: 。那对于个人来说的话，就是对于就是一个成年人嘛，就是要学会控制控制自己的情绪，这个。然后对于可能整个社会来说，我觉得是不是会需要更更重视一些心理，对，就是、更公平，更公平、嗯。但是有一些什么心理知识，我觉得这方面的普及和。应用可能也需要增加一点，很多人对这块，我觉得还是、
0: 这个、方方面面吧，方方面面吧。他有的人是因为觉得，呃，社会待他不公，这个是从社会角度上可以给他进步的，让社会更公正啊，是更合理啊，更公平，这是可以的。但是你要说具体的这个心理疏导的话，这个这事儿就不太好操作了。咱们今天讲这个案子呢，也是一个挺恶劣的案子。一个投毒案，这事儿是发生在二零零二年的事儿。我把这个故事吧详细讲一下，因为我感觉有的故事吧，你只是听个数字的话，你感触不那么深啊。多少人死亡了，伤多少人诶，就是个数字而已。但是进入到咱们故事内部的时候，哎，有一些细节的时候，咱们可能想象的事情更多啊，可能体验也更多。这个故事发生在哪儿呢？在南京市江宁区的汤山镇，一起严重的食物中毒事件。嗯
1: ，
0: 简单总结一下，当时呢有有一个叫座厂中学附近那个学生和民工，因为食用了油条、烧饼、麻团一看就是早餐店吧。嗯嗯嗯嗯，就陆续发生了呕吐、吐血这些中毒症状。这事件非常的严重，到什么程度？当时死亡了四十二个人，三百多个人中毒
2: 。哎呦我天呐
1: ，就这个他们，我我我不太懂，他们是吃了同一个地方的对东西对，那么多人吃了呀
0: ？一个小城镇本来就没有多少人口，嗯、你想想，三百多人中毒，四十二人死亡，这个对当时这个镇的这个对真的震动是多大？这个案件的呃，缘由是什么呢？一个叫陈正平的人，他开了一个面食店。他因为琐事呢，跟另外一个面食店发生了矛盾。另外一个呢叫正午面食店啊，这是两个面食店之间的事儿、嗯。这个陈正平看人家这个陈宗武这个面食店呢，生意太好了，就嫉妒呗，怀恨在心呗，可能抢他生意呗。然后呢，他去把这个毒投在了对面这家店的这个食物材料上。嗯嗯这个是一九四九年以来全国最重大的中毒案呢。2002年9月14日早晨，有个老太婆拄着拐杖在这个村里卖烧饼，这个烧饼就是从这个面食店买来的。他这面食店不光是在那儿吃，他也往外这
2: 种卖。啊，他这个是相当于比较，就规模挺大，应该是。他不是说规模大，他是销量
0: 好，销量好。会有一些人到他那儿上货、啊，然后去
2: 干是啊，别人上货的也有，不是说干在这店里吃，对吧？现在那个老大呢，他就属于到那买点自己挣点钱呗，对吧？买个百十来个，买多少个啊、嗯？自己出去卖这个然后
1: 再拿去卖多、这、少、个、就这样啊，嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 所以才那么多人吃了
0: 、啊。然后这老太太在村里头叫卖烧饼嘛，然后有一个叫李健的和自己三个堂妹呢，在在那玩儿，哎，闻到烧饼香味儿了，哎，就买了两个。嗯自己吃一个，然后把另外一个呢，就给三个堂妹分。不一会儿，这四个孩子全部倒下了，嘴角就流血了。嗯，两个孩子当天死亡，另外两个也当时没死，以后也死了。没、嗯、有，一个烧饼分给三个孩子吃，孩子当然是这个身体比较这个敏感嘛，剂量小他也能中毒嘛、嗯。但是一个烧饼分给三个孩子吃都死了，说明这毒性真的很强啊。
1: 他投了很多啊，这是一大包啊，真是
0: ，还能毒性强，一家就是四口人死了。那当时这个事儿啊，就在那个村子里就发生了混乱了。但是这可是只是冰山一角，距离不远的汤山镇，那真正就炸了锅了、嗯。咱们说了，这个烧饼是从汤山镇买来的，还有很多人也是从这儿批来的。烧饼吃啊，
2: 都从他那上货是吧？挺多都是不是自己做早餐的店儿，对、嗯，就方便嘛，从他这上点货。对、嗯
0: ，啊、嗯。比如说这买的，汤山中学门口小卖部啊、嗯，开门了，就听见学校里有叫声了，惊叫声了，跑进学校一看，一片一片倒下来的孩子，三十多个孩子在校园里头，地上就在那滚爬，口鼻里的血已经染红了水泥地。嗯当时是早上六点，还没有老师在，然后这些孩子们呢就哭着抬着同学就出去找车。你想想，当时多混乱！三十多个孩子，同样是小卖部，还有一个叫东湖立岛一个工地上的小小卖部的老板发现，一大早五个民工摇摇摆,摆摆走进来，一个接一个就倒在他面前。一个民工紧紧抓着小卖部的铁栏杆，瞪大眼睛，喷着血倒下了。嗯，然后。更多的民工一个,一个一个一个一个倒下，有的倒在了茅坑里，一只脚还挂在坑中。就是、很多人，就是当时已经数不过来了。很多人民工倒在地上的时候，手里那个烧饼啊，还有余温呢
2: 。啊，就拿着吃到一半了、哦，是吧？这毒性反应太快
1: 了
2: 。嗯
0: 嗯，这很容易就是判断的、啊。那一看这种情况，这烧饼，肯定是烧饼出问题了，这汤山镇的人就反应过来了，这出事儿了，不是小事儿。嗯
1: ，
0: 看的症状就是中毒，而且跟烧饼有关。简单介绍一下这个烧饼啊，这个烧饼在汤山镇是非常有名的，几乎说是无人不知、无人不晓，是当地人公认的最好吃的烧饼。嗯、每天凌晨四点的时候，他那个铺子开张了嘛，几百斤面粉就进去了，嗯、这个量非常大。他那烧饼呢？不光是就是直接那个零卖，而且什么镇上的什么豆浆连锁店呐、啊，也卖、嗯
1: 啊。难
2: 怪。
0: 还有刚才说那个老太,太，嗯、批发往
2: 外啥的。小贩、啊
0: 。附近什么学校啊、企业呀、啊，都是大量的购买，非常受欢迎。人们发现这个烧饼有问题之后，哎，马上就赶紧互相奔走相告啊！烧饼有毒啊！烧饼有毒，大家注意。嗯。还还手里还有，千万别再吃了。整个唐山镇所有的交通工具全都忙了起来，嗯
1: 嗯
0: ，倒下的民工被送，就是扔上那个运送建材的卡车呀，就往附近的唐山医院就开，这卡车就来回呀，横七竖八，把那些中毒者呀、啊、来回跑了很多趟，才把民工送完。到医院的时候就能看到，整个唐山医院已经被中毒的人群占满了。当时医院还没上班，比较早嘛。值班医生和护士吧、嗯，根本就难以应付这种场面。这是突发事件呢，你说送急救来一个两个的，是不是？紧急处理一下。嗯、而且
2: 他这点儿吧，还还挺挺挺尴尬的。你就正好早晨六点、嗯、六七点钟，正好这医院你说交接班还没上班，这点儿、嗯。哎呀
0: ，整个就汤山镇就陷入了前所未有的景象啊！你就是眼见之处啊，你能看到的地方都是人们疯狂的奔跑。疯狂的拦车，现在啥事儿都不重要了，嗯、就俩字儿救人，什么都不重要，时间就是生命，就是救人。然后呢，有的学生就跑到那个街上求那个小三轮车夫去救人。哎，当时啊，他那个有一全程一百多辆马自达，那个马自达可能不是就是轿车，就是那种我们哈尔滨可能管它叫蹦蹦啊或者那种。
2: 啊啊！他管叫马自达，咱叫叫三轮蹦子，或者叫就那种是是，或者是什么
1: 样子、啊？三轮车嘛，就是就三个轮
2: 子的、嗯，三个轮子，前面有的是电，嗯、有的是电的烧油，有的是用脚蹬的，后边一个、哦、一个那个、哦、那个小小棚子。然后呢，在这些小
0: 城市，这种车是比较多的，比那个那个出租车什么都要便,便宜
2: ,便宜方便，便宜方便。嗯
0: ，这个时候这些车就一百多辆，就全都组织起来了，救人。这时候也不挣什么钱了，救人。有的车就这么来回对对、啊、跑跑跑跑四五趟，嗯，你就想想当时这个是个什么场景，嗯、什么依维柯、什么大客呀、啊，也是被人拦下，把旅客都下来，哦、把病人上车往医院里送、嗯。你送是归送啊，那医院他受不了啊！汹涌而来的中毒者就像决堤的洪水，就迅速把这个镇上的还有另外一所医院——八三医院，还有那个什么外围的麒麟镇医院，什么。孝陵卫医院，就这么几家医院，小镇能有多少医院？呼呼的往那送，嗯、都堆满了。还有一些黑车也是，嗯，有一个黑车司机还说，他送一个病人的时候，那个车开到半途，倒在前座上一名已经昏迷，就是已经昏迷的中毒者，全身挺直，然后浑身抽搐，啊，两只手死死抓住这个驾驶员右臂。大喊你要干什么？你要干什么？就已经神志不清了，嗯，然后就口吐白沫，白沫倒下去就，就死过去了，就没再活过来。从六点到六点四十这段时间，整个小镇一片混乱，毫无秩序可言。但是整个小镇的人们嘛，还是非常的这个自发啊，组织营救。嗯
1: ，也是一边
2: 挺,挺团
1: 结的呗，一起对，一、嗯、起
2: 互相帮
0: 助，嘈杂声中，人们这个口口相传呐、啊，各种消息啊，但是事情还是越来越乱。哎呀，这个案子真是……有一个家住沈家庄的陈志明，在菜场里买菜，就想起这个丈母娘啊要来家中住几天，一寻思这丈母娘远道来的啊，给她整点好吃的呗，就到离菜场不远烧饼店买几个烧饼回去给老人当早点。嗯，还挺有名的嘛
2: ，嗯、是吧？这当地有
1: 名的小，当地有名的。好从镇里
0: 骑车回沈家庄需要二三十分钟时间，结果呢，这个阴差阳错，就是烧饼有问题这事儿他不知道。嗯，嗯结果骑车回去了，他的母亲就也被烧饼毒死了，丈母娘在医院抢救。七点十分左右，家就住在菜场不远的戴兴贵。也没有得到这个烧饼有毒的消息。他在家中吃完了一块烧饼之后，剩下一块，问这个他的女儿说要不要吃，然后女儿说早饭已经吃饱了。戴兴贵就吃另外一块，哎，剩下四分之一的时候就挺不住了，就是一头栽倒在家中的沙发上。他这个女儿戴婷算是捡了一条命
2: ，躲躲躲过一劫对
0: ，是在严家村。放假在家的九岁的严文斌和四岁的堂弟，哎，一说这俩年龄我就，就虐心呢，我家俩孩子也差不多这个年龄。这两个孩子呢，在家门口玩村里一位经常来卖早点的老太太经过这个门口的时候，那、哎、九岁的严文斌就买了一块烧饼，一个麻团儿，自己拿了烧饼，把麻团留给弟弟。结果他死了，弟弟活了下来，生死就在一线之间。那个时候，沪宁高速、中山东路一线市区所有的幺二零都出动了，每隔一分钟就有警车开路，幺二零呼啸而过，全城的车当时全停下来了。嗯、什么？最近军区总医院呢？也是，也送来了五百名中毒者，没没法安排，只能转院。然后也是，家家医院都被这个车辆给住满了。附近什么十一所医院，把这些中毒者算是分担了。呃，接受中毒者最多的是军区总院啊，收了两百多名，压力也挺大的。咱们应该有这种概念啊，平时的时候咱们医院这个不管是人满为患也好，是病人比较多的情况也好，还好啊，人医院人多点归多点但是有这种突发事件的时候，那医院的承受力它是有限的，它一定会压力非常大。嗯
2: 、他这个事儿，第一吧就是患者来的特别多，第二呢他、嗯、都是急症。你要是说不着急，你说来慢慢看，高血压、啊、糖尿病慢慢调。你特别是这种中毒的，你必须那真是差差几秒钟，可能毒药效发作了，可能说在你胃里边洗胃呀、啊、或者啥的，可能还有这个机会。而且还有一个啥事儿呢？咱说这些医院吧，呃，就是中毒他这个这种情况毕竟是相对比较少数啊。如果说你自己自自己家里边食物中毒，两三个人儿哈，这三五口人可能。来才能应对得了，很多医生他没有这方面的经验呢、啊。你想到医院里边，你说你你说中毒，你说挂哪个科你都不知道，对吧？你说就是说急诊，咱说对于很多大夫来说，也是我觉得可能也没有这方面的经验，他根本不是干这行的。你就是让一个外科，你让一个眼科大夫，你看看个中毒抢救中毒，咱说实话，他保证他也不会，对吧？这个分科太精细了，包括说不同药物啊用，就是说。呃，基本的抢救可能可能会处理，但是太专业的，保证也也不太会处理。所以这么这么多的人群一下子涌入进来，对于医院来说，对于医生来说，确实压力很大啊。再加上刚才说这个时间点，六点多钟、七点左右，可能他没有没有多少人，而且说包括一些药物啊，可能他都一下都供应不上，人实在太多了，你哪有床位吧？我感觉人他都待不下、啊，人都待不下。
0: 他这毒性反应来太快了，你想吃着烧饼、嗯、吃着吃着人就倒下去了，你往医院再送那个时间真的是来有点来不及呀、啊。刚才说那个军区总院送来两百名毒中毒者嘛，第一批送来的二十个中毒者、嗯、几乎全都死亡了，而当时那个一线吧没有什么验毒的设备，当时也没法得出结论。
2: 那对，我就说嘛，这个一些设备啥的确实跟不上，确实咱说这也不不是说医院怎么，如果说这保证是这么多人，你你你一下涌入进来，设备啥、抢救设施啥的，他保证不够啊！你、嗯、这这个你说咋处理？对、嗯
0: ，但是医院吧也算是尽了最大的呃
2: 努力吧、嗯，最大努力了呗、嗯
0: 。各个这个车呀陆续的往医院送的时候，这些医生啊就处理手、嗯、一听说来车了，急忙到门口一辆一辆接，一辆一辆接。那就是抢时间呗，时间就是生命呗。嗯，中毒者最大的反应是抽搐。在四五四医院，七十一岁的老人秦明玉，双手和腿脚绑在床上，尽管洗了胃，毒素已经进入了肝脏，整个床都因为这个抽搐咯咯作响。嗯，老老人拼命喘气，而他还算是好的，还活了。他八岁的小孙女。因为吃了爷爷买的半块烧饼，已经死亡了
2: 。哎，他这里边真是啊，这时间点，挺多都是小孩上学。嗯
1: ，小孩上小
2: 孩上学，对对。
1: 死了很多小孩
0: 。一位哈尔滨的民工，因为太疼啊，把自己舌头咬断了。结果，当时当护士把这个舌头往回塞的时候，他已经死了，就就疼到这种程度。哎呀，当时整个医院呢、啊，你想想，除了这些患者啊。那些家属什么的也都也都来了，啊，人山人海的，有人就当场就在那放声大哭啊！整个唐山，然后再往后，整个南京，在这个上午彻底震惊。警方很快成立专案指挥部，介入调查。民警分开数路展开，迅速展开工作。首先对这个中午面食店采取封查措施，不让任何人进入现场。这个面食店面向农贸市场大街，是四周敞开式的作坊，没有任何防盗措施。加上案发之后，现场遭到店主因为害怕而造成的破坏，给勘察带来较大难度。但是这个现场很快，这个就找到有价值的检材了，就马上研究呗。结果从那个面粉、芝麻、白糖、食盐还有油都检出了毒药成分。从中毒人员吃剩的麻团、油饼，还有那个呕吐物，也检出了相同的毒药成分，嗯、就是这个毒源很快就找到了，就是你这个、嗯、店里的这个食。材。这保证不难，这是不难的。对，嗯、有明确，应、这、该、个、不难，就是有关联。那这个案件就很快就定性了，这是一个性质非常恶劣的投毒案件呢，也能推断出他这个投毒的时候那个毒物呢是粉末状。这种情况下，第一个时间就让人反应这。应该是矛盾，加害可能性比较大。首先把这个店主控制住，这个陈宗武啊，面食店的店主。咱们开始讲了啊，不是他下的毒，是他的这个竞争对手，对吧？但是在这个时候呢，他家
2: 火嘛，对，他家卖的好
0: 。警方就首先是先把这个店主给控制住了，你有责任呢、啊，对吧？然后开始走访调查摸排。后来发现，哎，这个因为中午面食店这个食品口味好啊，经营有方啊，生意太火。所以说，其他的六家早间早餐店相对这个声音就非常清淡，那，嗯，他们就有点嫌疑。接着查，在调查走访过程中，办案民警获取一条重要的线索：附近另一个早早点店的店主陈正平。咱们讲到了这个犯罪嫌疑，人，在案发当天晚上提取了部分现金之后就跑了。你再进一步了解，嗯、哎，发现他俩有矛盾。这种情况下，警方基本上判断已经八九不离十了。这个嫌疑啊，嗯，是逐步上升。陈正平的亲属向警方交代，啊，是他这个不叫叫的叫反应。陈正平在十三日晚上八点半到九点、十一点两次出门。十四日上午九点多，就是案发当天，他停业了，嗯、说要回老家
2: 。那、啊、这是关门了就。
0: 公安干警就到他老家找，但是没有发现行踪。这个疑点就越来越集中到陈正平身上了。后来，哎，用技术手段从他的手机这个信息上判断他已经向北逃了，开往洛阳的一个火车上。马上再联系这个铁路警察呗。嗯、这铁路警察接到通知，嫌疑人很可能乘坐你的车跑，你马上给找找一下，抓一下。抓的过程倒是没什么，这个乘警就是带着几个人一路巡查。接到这个信息嘛，也拿到照片了，结果就找到了这个陈正平，就把他抓起来了。这个抓的过程倒是比较简单，十六号就被带回南京审查了。这交代这事儿就真相大白了，因为两店相邻嘛，他看着陈宗武的这个面食店生意非常好，而自己的小店生意清淡，就心生妒意。嗯，再加上之前因为打牌呀、啊、这等等琐事儿矛盾，于是他就。购买了毒鼠强，毒鼠强鼠剂十二支，嗯、粉剂五十克。他在自己小店先做了个试验，试验成功之后，九月十三日，就是案发前一天那天晚上十一点，他就潜入了这个陈宗武的面食店外操作间，把这些药放在了白糖、嗯、油酥这些这些。这个案件就这么告破了。两千零二年九月三十日八点半，南京市中级人民法院公开审理这个投毒案。经法院审理查明，被告人陈正平三十二岁，初中文化，是南京市浦口区桥林镇人。九二年还因为这个盗窃罪判过两年六个月。嗯
1: ，
0: 这个案件前科有前科。经过一审判决，嗯、陈正平为泄私愤。投放毒害性物质，危害公共安全，并造成众多人员死亡的特别严重后果，其行为已经构成了投放危险物质罪，以这个罪被判处他死刑，剥夺政治权利终身。这个案子就是，嗯，最终这么结束了、嗯。节目刚开始的时候，那个驾车那个事儿，撞人那事儿，他那个也是危害公共安全，他那个也不是交通肇事。也不是交通肇事逃逸，危害公共安全的话，你这事儿就比较比较严重了。嗯
2: ，
0: 性质性质不一样了
1: 。嗯，像他这个行为，他是跟那个店主有私人恩怨，然后去做出这种事情的话，嗯
0: 、他有三方面因素。第一个就是说当时是矛盾比较深嘛，也是比较情绪也就是失控了嘛、嗯，就是我就要干这事儿，我就要害你，这是第一个是从他本身。第二个事儿呢，他想把这个人生意就是彻底整黄之后，可能对自己生意以后有好处。而第三个事儿，他可能没没想到自己能被发现，他觉得自己挺隐蔽的，他敢下手。那
2: 真是想的有点儿
1: 想当然了吧，太天真了吧
2: ，太天真了。不知道、嗯，不知道你当时你是怎么想的
0: 。哎，这么一说，这个跟报复社会还是还是稍微有点
2: 有点区别哈。嗯，
0: 有区别，不太
1: 一
2: 样。嗯、对
0: ，他
1: 他不,不是他的，他根本就没想过是报复社会，他想的就是报复这个人
0: 。他是通过伤害更多的人的方式来报复他，他、嗯、不是说想把这店主毒死，他、嗯、就是想毒那些客户。嗯，但是他可能也没想到，就是造成、嗯。嗯啊，这些死了这么严重
2: 后果，这么严重，对，没想到。其实他这个想法，咱真是不太了解他当时怎么想的啊。但是吧，我个人感觉，第一吧，就是说你说投毒，你说要是说，呃，用一些其他的方式，或者是咱说投点别的毒啊，像比如说吃完拉肚子了啥，给他破坏了他家这个这个生育这个形象，那其实对他来说也没有什么好处。因为啥？你这都是挨着的，他不吃他家，他很。等也不会吃你家，我个人感觉啊，你看现在你要做生意，真要做得好的是啥呢？就整个这一条街，嗯，都是做一样的生意，嗯、这才能带起来啊！一说吃饭，哎，都来这吃这饭店，这家吃完了尝尝下一家做的好不好吃，或者这家人多，哎，我去旁边这个店尝一尝。他这个真是太太初级了，这是我觉得这个本身的思维就不太正常，就本身这商业思维也不行。然后我真是不太不太。一点没想明白啊！他这个，只能说他智商比较低，我觉得
0: 。他那可能原来自己声音可能还行呗，然后这店是后开的呗。你开一个店，然后把我声音挤兑没了，那就还恨怀恨在心呗、嗯。我咱也没经过伤啊，我也就是不知道是不是不能感同身受他那种感觉，但是我个人我是不会这么思考问题的。你自己本事不行，你自己的产品不行，你去赖别人啊？如果这个店主他这个不是做的很好，换一家做的好，你再去读他家吗？这个我觉得这个着力点根本就不一样。不想办法提高提高自己的产品，要去想祸害别人
2: 。哎呀，是你像你咱说扯得远点啊，就是就比如说咱主播行业，有一些人就是恶意的给别人打一些差评，哎哎有有有，打一些这个分打低，但是你没有用啊，对吧？你、那、给、个、别人打的分再低，他别别人还是不听你这个东西。嗯<音>，就是别人不听你，不是因为就是别人的更好选择，别人就是你那就是不好，你就是不好，损
1: 人不利己呗。嗯，
2: 对真正真正做的好的是整个这个行业都做好了。一听，哎，这个讲的不错。那类似的，你看咱听科普的，哎，这个科普的我听的差不多了，更新这么慢，我听听别人有没有做科普的，下边一推荐类似的东西，哎，这挺，哎，这也挺好，对吧？很多人都是就这一类的互相介绍来的。啊，说你打压别人，完全不成立。起码咱这个圈儿是这样啊。嗯、呃，比比别的圈儿的，在这里，在
0: 这里，我就是想插一句，就是有的时候吧，我们会在评论区发现一些什么样的评论呢？比如说，啊、呃、你某期节目下，你说啊，奶奶哪个主播讲的更好？哎、啊，有没有这种评论、嗯？你俩看见过吧？有，他有了。这个好像有听友的本意是好的好、嗯，也可能是想让我们学习一下，也可能是向别的听友呢推荐一下。但是大多数情况下，这种评论我是删掉的。为什么呢？跟听友解释一下啊，就是如果说你们评论被这么删掉，或者在别的主播那被删掉的话，这个不要生气，它是有原因的。因为有一些人坏啊，他会以就是别的主播的名义吧，我不是说留这个评论的这个人坏，这么留完这个评论之后，对那个主播实际上是不好的，会让别的听友以为是那个主播来你这宣传他。这不，这就不地道、嗯，会对那个主播本身不好，不会对你这个评论。这理由说的，你这理由说的很牵强。不牵强，<笑>不牵强。他有，我经历过这样的人，他就是这么坏。比如说啊，你和的我小东，我上你和的那个评论底下，一个就说小东好的话，回头你记恨的是谁？你记恨的是我。你可能会以为我派人过去的，嗯这个、或者我小号过去的，嗯、到你那拉人去了。实际上是对我不好，它会造成一个，呃，这个另外一个角度
2: 的、嗯，对，引发了不必要的一个矛盾。对家主播对，心都是好心，本本意挺
0: 好的，对，本意都是好意。那这种情况下吧，我我一般是直接删掉的。那你要说另外一个主播不好，那可能更不能留了，对吧？你到在一个主播下说另外一个主播，吧，这一般更不能留了。所以说这种情况下，只要你提到别的主播，一般我们都是删的，不是说。嗯，对你这个评论本身认可不认可的事儿，他这有点儿，有点儿容易引起一些不必要的麻烦
2: 。嗯、其实这事儿吧，挺敏感的，你知道吧？对，敏感。可能就是咱觉得，呃、嗯，没啥事儿，就怕有人觉得有事儿。就是就是，可能是没有。你要说这俩人特别熟，你像我跟老刘啊，就是你俩节目经常互
0: 动，就是、那是这个不过
2: 多介绍了、嗯，对吧？就是我在我自己的节目，然后跟他，咱俩经常互动，经常扯很多。有很多公共的这个听友啊，就比较熟悉了，这个另当别论。那、嗯嗯、经常搁下边扯，我就去他节目下边，我就骂他等等，啊，就都属于这种，嗯、就是是这个就无所谓了。如果说不是特别熟悉的情况下，这样的话很可能会引发引发一些不必要的误会啊，有一些小的误会，嗯、然后就不太好了。嗯，所以这事儿要讨论的话吧，咱可以加咱们的听友群。啊，在咱微信群当中，你随便聊，啊、群里都随便。对，你说你说你说节目，你说谁好，你说咱节目不好，都都行对吧？这个咱做这么多年了，这个事儿还是能够经受得起的。你说谁好这怎么怎么地了，咱心里有个评判，确、就、实、是、比咱做的好，确、就、实是好，不承认也不行。啊，说这个可以加咱们这个听友群，啊，在这里肆无忌惮的去说、啊，毕毕竟是一个咱们自己的一个空间，相对比较私密一些。啊，你要在整个平台上吧，还是一个公共区域。嗯，对所以，嗯，因这个还是大伙儿也是控制一下啊，控制一下。对
0: ，聊到这儿，还有一个就是另外就是加咱们听友群的听友啊，有的时候我们可能照顾不到，因为比本身我们可能群比较多，或者是忙工作什么，有的时候有听友容易这个因为争论呐、啊、吵起来啊，甚至是骂人情况下都有，或者是一发一些嗯、呃、广告啊、链接啊，我们可能照顾不到。那这种情况下，听友吧。哎，圈儿我们一下，我们就处理一下就完事儿了
1: 。嗯，再再说回咱们今天这个话题啊，这个案子可能是挺<笑>说说<笑>挺挺久之前的吧，是零零零几年来着，我忘了。你刚前面说过嘛，是零零零二年是吧？零二
2: 年，零二年，挺久的。但是他，虽然他
1: 嗯，不像不是说真正的那个报复社会的一个案件，但是。就我们一开场讲到的那些事儿，我其实我心里面还是，还是就一直都是惦记着那个报复社会的那个事情。这两年太多了，我觉得，嗯，无论生活有多难吧，还是得调整好自己的心情，保持乐观。有时候就算心里面再慌，我也希望能够保持善良。就是最基最基本的就是，再苦再累，也不要忘了做人的底线。这是我听完今天这些我，我想说
0: 。哎，我想说，主要还是控制情绪吧。其实道理他们都懂。
1: 嗯
0: ，这种群体性案件最可怕的地方在哪儿呢？你没法预防。你要走在街上遇到这种事儿，你没法预防。嗯，你走个道车了就这么故意撞你，真的很。你在公交上有人故
1: 意撞你，看，
2: 对对，是吧？再说坐公交车的啊，然后你这走路的，嗯、你这吃个早饭的。都是没有什么说规律啊，嗯、不可不可控、不可防。
0: 你不是说自己有多少安全意识就能防得了的？
1: 嗯、对，完全防不了，防不胜防，就是看运气，真的是赌运气
0: 。嗯嗯、今天这话题有点沉重哈，每次到案子其实都有点沉重。下、嗯、下一期节目是该谁了？把这个气氛调动起来，给我聊再聊嗨点儿。<笑>行，今天节目就到这里吧。行，嗯
1: 嗯
0: ，感谢大家收听、嗯，欢迎大家多多留言、分享、点赞。每周三、周日晚上二十一点更新，三七二十一。家庭有群联系主播，可以关注我们的微信公众号“麦克说 Plus”。这里不仅仅是音频内容，咱们下期再见。嗯，拜拜，
1: 嗯、感谢收听，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。